0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do CRISP Entrevista, o um nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, o Ival, oi Val. Oi Lud, oi Rocha, oi pessoal. E Rafael Rocha, oi Rafa.
1: Olá Ludmila, olá Valéria, olá a todos e todas.
0: O CRISP Entrevista é um podcast que nasceu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Naquele momento, o mundo atravessava um dos piores eventos de sua história. Porém, no Brasil, como se não bastasse desastre causado pelo vírus, testemunhávamos o agravamento de uma importante crise política. O presidente Bolsonaro, contrário às medidas de distanciamento social, bradava por mais armas nas mãos da população, e seus apoiadores pediam intervenção militar para para garantir as liberdades individuais. De lá para cá, alguma coisa mudou. Lula foi eleito, Bolsonaro se isolou, mas protestos golpistas seguem acontecendo em frente a quartéis das Forças Armadas em vários pontos do país. Neste primeiro episódio do ano de 2023, queremos discutir como chegamos até aqui, o que explica a adesão dos militares ao governo de Bolsonaro e aos atos antidemocráticos que aconteceram durante uma mandato do, do ex-presidente e, para tanto, nosso convidado de hoje é uma, um dos grandes especialistas sobre esse tema. Recebemos hoje o professor Celso Castro, que é professor titular e diretor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Cepdoc. O Celso é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional e autor de livros como O Espírito Militar, os Militares e a República, a Invenção do Exército Brasileiro e muitos outros. Celso, seja muito bem-vindo ao Cristo Entrevista.
2: Obrigado, Ludmila. Também é... obrigado, Rafael Valeu, É um prazer estar aqui conversar com vocês sobre esse tema bastante atual.
0: O prazer é todo nosso e, infelizmente, o tema não poderia ser mais atual neste contexto em que estamos aqui. As vésperas do início do governo Lula, mas sempre nos perguntando qual foi o legado deixado pelo governo Bolsonaro. Bom, Celso, a gente sempre começa a nossa entrevista perguntando ao nosso convidado como foi que ele se interessou pela temática na qual ele se tornou especialista. No seu caso, parece que foi durante o mestrado em Antropologia Social no Museu Nacional. Bom, a gente queria saber, então, como foi que as Forças Armadas se tornaram seu objeto de pesquisa.
2: Bom, foi principalmente no mestrado que eu fiz antropologia no Museu Nacional. Isso, bastante tempo, eu entrei em 86, defendi a tese em 88. Não, perdão, em 87, 89 eu defendi a tese. Né? Mas em 85 eu fiz um trabalho de graduação, um curso, é, no qual entrevistei Alguns ex-alunos do Colégio Naval que tinham saído de causa de trote, enfim. E aí foi a primeira pesquisa que eu fiz né, com esse mundo militar. É um mundo do qual, por razões biográficas, eu faço parte, né, o que eles chamam de a família militar. Porque meu pai era oficial do Exército, fez a mãe até para reserva como coronel, não teve uma carreira legal, mas não muito um destaque. Então, convivi né, desde jovem com... Experiência de fazer parte da família militar. Falei em prédios militares, escolas militares, militares circo militar, militar. Estudei dois anos em colégio militar, mas eu nunca pensei em ser militar é, e também não pensava em fazer pesquisa. Eu fiz esse trabalho que eu gostei muito, que por acaso chegou às mãos do, do Gilberto Velho, que era professor né, do, do Museu, que era uma grande referência sei, intelectual minha de textos, mas que eu nunca tinha encontrado. E ele gostou, me chamou para conversar e, e disse que eu tinha, sei lá, vocação para antropólogo, coisa assim, e que eu fizesse a seleção. Eu fiz a seleção e entrei no museu. É, não precisava ter um projeto naquela época, né era uma prova e uma entrevista. E aí fiz logo no primeiro semestre um curso de antropologia urbana com o Gilberto, e também ao final do, do semestre precisava escolher o orientador. E eu procurei o Gilberto, que era, assim, é a pessoa que eu não só admirava, mas era escolha óbvia para mim. E, e eu é, me lembro que ele perguntou: não, tá bom, mas ótimo, mas você pretende continuar estudando militares por causa daquele trabalho que você fez? Eu, eu não tinha pensado, não. Falei: ah, Gilberto, eu gostaria de estudar militares se eu pudesse fazer, fazer pesquisa de campo, sabe? Observação participante, aquela coisa. Eu não queria trabalhar só com material né, de, de segunda mão, que sai em revistas militares, ou mesmo em entrevistas e tal, já de entrar na instituição, tipo a AMAN, né, onde é formado ali o oficial da entidade militar. O mesmo já falou, é, mas isso é possível, né? É, talvez, mas eu vou tentar, né? cara de pau, escrever uma carta pedindo autorização, quem sabe. Isso era 87, né? quer dizer, tinha acabado o regime militar há pouco, tinha muita desconfiança. É, dos militares, ele do, também se em relação a militares, né, principalmente no mundo acadêmico, mas é, escrevi, meu pai, me lembro que ele me ajudou com alguns detalhes da carta, né, e primeiro, sondei o comandante da Mãe, que não queria que eu fizesse essa pesquisa, não, você não gostou, mas aí eu recorri ao, ao diretor-geral de, de ensino do Exército, que eu escrevi uma carta dizendo que eu era aluno de mestrado e tal, gostaria de fazer, espaço, né, na duração de um ano, várias temporadas de visita, entrevistar anonimamente, cadetes, acompanhar cursos, aulas, manobras, aquela coisa e então, tal, me apresentando. E, e eu me lembro que eu dizia também que após a defesa da tese, que terei todo o prazer de... Enviar uma cópia à instituição. Eu já deixava claro que eu não ia submeter nada né, ao controle da instituição. Mas eu me lembro que meu pai leu a carta, no final falava: ah, então, aguardo, é, sei lá, a sua resposta. Aí meu pai falou: não, resposta não, geral não responde, o general decide, aguardo a sua decisão. Então, foi isso, enfim. no um general que eu nunca conheci, um general de exército, que aprovou, achou de interesse do exército, aí baixou para a mãe como ordem. Eu explico isso detalhadamente no espírito militar, enfim. Lá entrando, a instituição que funciona na hierarquia da disciplina é isso, né? O comandante me recebeu e deixou claro que não gostava, que era um acontecimento inusitado, porém estava autorizado. E estando autorizado por uma, pela autoridade superior, foi relativamente tranquilo, não tive ninguém, não precisava em todos os estratos, ficar na pesquisa. O comandante está sabendo, né? Enfim, foi autorizado. Então, fiz a pesquisa lá. E aí foi realmente uma experiência muito marcante, que eu queria, né? Pesquisa de campo, participei de uma manobra que acabou ficando famosa lá, FIT, é, Fibra Iniciativa e Interacidade, em dois dias lá, enfim. É, e fiz um trabalho sobre a construção da identidade militar, né? na MAM. como é que você se torna militar. Então, e, a partir daí, uma coisa vai puxando a outra, né? Você passa a ser considerado um especialista e começa a chamar para escrever um artigo, para participar de banca, depois doutorado também, eu continuei com a minha matemática. E, enfim, mas esse foi o início com essa pesquisa que gerou um livro Espírito Militar. Ano passado teve uma terceira edição, a segunda já tinha sido algum tempo, mas a terceira evidentemente foi por causa da conjuntura do governo Bolsonaro, né? Então, Zaar, quer dizer, já, já acompanha das letras, né? Pediu para eu, enfim, fazer escrevi uma apresentação sobre o novo contexto, escrevi um último capítulo né? sobre a experiência vista é, é, décadas depois, né? Quer dizer, praticamente 30 anos depois, o que, que aconteceu, que foi a carreira, dizer assim não só do livro, como, como pesquisador lidando com a constituição.
1: Celso, você já falou um pouco né, sobre esse processo de entrada até porque, acredito que com esse aceite né desse, do comando, depois dentro tenha funcionado de uma maneira um pouco mais, é, como você coloca, né? se não, talvez não concordasse com isso, mas teriam que aceitar de alguma maneira. Mas no cotidiano da produção, da pesquisa, das entrevistas, o trabalho com seus interlocutores, como você sentia isso, né assim, de uma certa resistência, se ela existia ou não, e, e quais foram as estratégias, que acho que é um dos ganchos do nosso podcast, é sempre tentar trazer algo para estudantes de pós-graduação, enfim. Como foi estratégia para lidar com essa eventual resistência que pode ter aparecido durante a, essa primeira pesquisa com, com as forças militares?
2: Olha, foi foi vendo assim, foi muito tranquilo, quer dizer, eu tinha muito medo, né? tinha colegas meus que me disseram, cuidado, podem te torturar, matar, tinha, era, era em alguma medida também, uma pesquisa, era um, um, um objeto poluidor, em termos simbólicos, né? Mas por que você vai ajudar os militares? Você gosta deles? Você concorda com eles? Isso é uma coisa muito presente. Ainda é, de alguma forma, né? Mas nos anos 80, era assim, qual era o grande tema? Eram os movimentos sociais, as minorias, né? enfim, culturas alternativas. Então, isso, se você pegasse, até hoje, né? Trabalhos apresentados no Anpox, no Anbu, na Água 90% vão lidar com, vamos dizer, populações... Grupos subalternos, né, entre aspas, e não militares, <risos> a quantidade muito, muito reduzida. Então, era visto como algo perigoso. Mas por que você vai estar essa gente? Né? É, e eu achava importante, continuo achando que é importante, justamente para é um ator né, muito presente né, para o bem e para o mal na nossa história brasileira. É, mas para o mal, evidentemente, quando participa da história política brasileira. Então, tinha essa dimensão, mas no cotidiano, na pesquisa de campo, essa pesquisa classicamente antropológica, observação participante. Primeiro, eu tinha, eu tinha o quê? 24 anos, 23, era muito próximo da idade dos cadetes, que eram os meus principais né, interlocutores. Também oficiais, oficiais é, da AMAN, mas principalmente eu acompanhei cadetes né? e para eles era um momento era muito, muito bom que era um momento raro que eles podiam falar abertamente também inclusive dos seus problemas das suas dúvidas e tal anonimamente e o fato de eu participar com eles né de atividades e tal essa manobra principalmente, até hoje eu encontro né gente ah eu fui da sua patrulha eu, eu explico isso virou uma questão importante ao longo dessas décadas é, facilitou foi muito legal eu não tive realmente é problema. Eu ficava muito desconfiado, né? Será que combinaram passar uma visão ou entre si e tal? Mas é, eu fiz entrevistas, por exemplo, na Man. Geralmente eu fazia à noite quando eles estavam né, individualmente numa sala. Mas aí eu fiz também entrevistas no fim de semana quando ele estava em casa no Rio de Janeiro, entendeu? Para ver se fora era diferente, é, conseguir contato com alguns. É, que tinham saído, que quiseram sair, com um, dois que foram expulsos, a Amã, disse, bom, eles vão passar uma visão diferente do que estão, e não era, era a mesma coisa, dizer, evidentemente tinha pessoas que tinham mais ah, vamos, aderência né, ao espírito da instituição, outras menos, mas foi é, essa preocupação só veio, porque o resultado era a mesma coisa, assim, tinha, em termos, né, você tem um um, um, as entrevistas, eu falando sobre o cotidiano, as armas, como é que se torna militar, o que é que é civil. Civil, né? Eles imediatamente entram no processo de construção de um mundo civil por oposição ao mundo militar. A identidade é sempre relacional e contrastiva. No caso, é esse mundo civil. Eu costumo dizer que o civil é uma invenção do militar. Eu gosto de falar para eles, em particular, mas isso causa estranhamento. Porque para eles o mundo está dividido, né? O um mundo civil e o um mundo militar. Né? E não é. Dizer, o civil é uma invenção do militar. Eu gosto de chamar isso, né? se vocês me perguntarem, você, né, como indivíduo, pessoa, quais são as características que você acha que são relevantes para a sua identidade? Bom, sou homem brasileiro, antropólogo, professor, casado com Elizabeth, pai de três filhos, torcedor do glorioso Vasco da Gama, vegetariano. Eu ia falar 20 coisas e não ia lembrar de falar que sou civil. Isso não faz parte da minha identidade. Como os militares, ser militar é a primeira. Então, o mundo civil é uma construção simbólica dos militares. Então, esse processo é muito forte, não é? mas muito claro. Eu acho que tem repercussões ao longo da guerra. acho que permanece muito parecido quando eu estudei, quando já era no passado, desde os anos 30 e hoje. A gente está falando de um fenômeno de longa duração que teve pouca alteração.
3: Essa é, um, assim, te ouvir falar sobre essa pesquisa, seu tema de pesquisa, é algo que nos instigou bastante. É, ouvir você ou ler, fazer pesquisa para esse podcast nos instigou muito em vários aspectos, a não ser pelo quão relevante, a não ser além da relevância do tema, também por essas questões metodológicas que o Rafael bem pontuou, porque temos menos pesquisadores envolvidos com a pesquisa sobre forças armadas, eu acho que até hoje ainda temos poucos pesquisadores no Brasil, mas muitos pesquisadores das forças de segurança pública, por exemplo. Então, a nossa próxima pergunta tem um pouco a ver com essa discussão mais é, metodológica. <risos> recentemente você participou da publicação de uma trilogia de livros metodológicos sobre os modos de se fazer pesquisa com militares. É, considerando os textos que foram publicados, especificamente um desses, que é o Understanding the Impact of Social Research on the Military, que é uma tradução, e uma tradução nossa, né, bem livre, assim, entendendo o impacto da pesquisa social sobre os militares, uhum. Podemos dizer que existem mudanças nas instituições que são resultados de pesquisas realizadas a respeito delas. Existe algum tipo de transformação? Você que vem pesquisando esse tema ao longo do tempo tem observado por esses pesquisadores diferentes, né? Formas diferentes de fazer, uhum. pessoas diferentes fazendo. Quais são os efeitos? Quais seriam esses impactos é, que essa, essa esses textos aí que vocês organizaram nesse trabalho apontam? Uhum.
2: Legal. É, são os três livros que você mencionou, é uma trilogia metodológica. Campo de estudo sobre militares e forças armadas no mundo é muito grande é muito grande. Mas eu e uma colega portuguesa, Helena Carreiras, que se tornou-se a primeira mulher ministra da Defesa, primeira socióloga, ministra da Defesa de Portugal, está lá, e é a minha principal colaboradora, grande amiga. A conversa eu sugeri isso. Poxa, ele tem tanta coisa, mas eu vejo pouca coisa sobre método. Que método se estuda militar, não sei o que. Ela achou legal, a gente apresentou na, na congresso da ISA, International Sociological Association tem um comitê, né? um research committee de forças armadas, qual sou vice-presidente agora. E foi um sucesso que muita gente mandou, a gente organizou o livro, Saiu publicado pela Routledge ótimo e tal, que aí nos pediu um segundo livro eu disse, bom Helena, então vamos fazer sobre researching the military a experiência de estar em campo pesquisando como é que é o acesso né? e tal, e foi aí a gente teve a ideia, então vamos fazer um terceiro sobre o impacto né? e tal, a gente vai começar um quarto agora, mas a Helena é Celso, o bem-ministro agora, é engraçado que eu, um livro, o livro o researching the military é junto com a, com a Helena e com é, a Sabina Frederic, também é uma grande colaboradora, ele virou ministra pela Seguridade da Argentina agora, dois, dois anos, antropóloga também, primeira mulher. Então, a gente pode
3: da... te esperar para o Ministério. Um ministério.
2: Não, obrigado. um uma
3: secretaria executiva. uma secretaria. Muito
0: obrigado.
2: Nem, nem prefiro ser síndico do prédio. Aqui. Mas a, a, a Sabina, aliás, a Sabina... Ela vem tá ano que vem, quer dizer, agora este ano, né, 23 e seria muito interessante vocês vão la porque é uma... Ela tem um trabalho sobre militares, ela, ela, ela coordenou o Ministério da Defesa argentino, que teve a primeira mulher também ministra, ela coordenou toda a área de ensino militar. e Mas depois ela voltou, tem um livro que foi muito premiado, que eu gosto muito, as Trampas da la Memória, as Trampas do ano passado, mas aí, agora, recentemente, ela foi, durante dois anos, ministra da Segurança. Né? Então, Polícia Federal, Gendarmeria, Gendarmeria e, e Polícia Aeroportuária, sei lá, de aeroporto, é tudo Então, é muito interessante. Né? A primeira acadêmica, a primeira mulher de segurança Mas não é o meu tema também de concentração Mas esse, então, assim, a trilogia foi surgindo, né? No caso do impacto, varia muito, porque é muito diferente, entendeu? O que é que estudiosos né, de ciências sociais, no sentido amplo, o grau de, de, vamos dizer, de interação, de entrada, de presença no Ministério da Defesa, né, ou na França, ou e no Brasil. Né? Quer dizer, no Brasil é muito pequeno, acho, eu o impacto desses estudos de sociais é militares. No caso do livro tem dois artigos de brasileiros, um meu, no qual eu falo basicamente sobre como esse meu livro, 30 anos depois, né, ele se tornou para aquela geração uma espécie de totem identitário, né? Tem uma geração que, que saiu, né, mas que fala de uma academia eles acham que não existe mais, mas existe no meu livro, né? Então, essa questão de que eu fui da sua patrulha e, e tem uma série de coisas pitorescas inclusive, né, de construção de memória de, uma, de um coronel que tinha certeza que tinha sido entrevistado comigo, não tinha, mas que ele construiu de tanto ler, de tanto achar que era o um mundo, né? então é sobre isso, né? research as a totem, eu acho, pesquisa como... E tem um do Piero Lerner, e é sobre uma experiência muito interessante que o livro dele, que saiu da tese mestrado, Minha Volta Vou Ver, no Estudo sobre Hierarquia, teve uma adaptação teatral, na Academia de Polícia de São Paulo. Convidaram ele, e ele ficou surpreso. E era e tinha as pessoas todas, né, do, do equivalente ao, ao Bop, lá paulista, e todo mundo choravam e entrava né, no teatro, uma pessoa carregando uma coluna, de escrita de hierarquia, de outra disciplina, e não sei o quê, ele ficou muito chocado a apropriação que foi feita do livro dele. Mas, enfim, são casos, muito, é, dizer, pitorescos, foram interessantes para pensar, mas o impacto é muito pequeno. Né? A gente vê, por exemplo, isso: no Ministério da Defesa né? não conseguiu construir uma carreira civil. A gente tem, por exemplo, a Média, Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Tem muita gente que entende militares, mas que não, não participa, não entra nesse processo dizer, de gestão é, civil da defesa, né? como é, é, é em grande parte do mundo. Aqui acho que é muito tradicional e muito ainda uma área vista como militar.
0: E pensando nesse renovado interesse é, na questão das Forças Armadas, sobretudo o que resultou na publicação da terceira edição do seu livro, né, O Espírito Militar, e nessa dificuldade também que é, de fato, um dos grandes desafios a gente ter uma perspectiva mais civil com relação aos militares, né? em que pese o civil ser uma construção dos militares, como você bem destaca, uhum. uma das questões que mais apareceu agora na cena política do governo Bolsonaro foi a discussão acerca de em que medida o retorno dos militares à cena política é, na verdade, uma ausência de responsabilização mais direta desses personagens pelos crimes cometidos durante a ditadura. E a gente queria começar te perguntando, então, nesse bloco, qual que é a sua leitura sobre essa discussão? como que a trajetória das Forças Armadas, especialmente essa não discussão sobre o que, que foi a ditadura militar no Brasil, do ponto de vista da responsabilidade das Forças Armadas pelo cometimento de atos de, como tortura e violência explícita, explica a continuidade do seu posicionamento como um pretenso moderador de tensões entre os três poderes.
2: Bom, a pergunta é de, de um milhão de reais, né? mas, enfim, vou tentar aqui dizer como que eu me aproximaria né, de alguma resposta. É, bom, primeiro, no governo Bolsonaro, evidentemente, houve um. Quer dizer, desde antes do governo Bolsonaro, mas, particularmente, no governo Bolsonaro, uma presença né, de militares na cena política que não se via há 30 anos. né? É, com a transição, Nova República, lá em 85, ou 88, a Constituição, se, se quiserem, né, mas enfim, a gente passou né, três décadas na qual os militares não constituíram uma ameaça à democracia, ao jogo político. Né? Eleições aconteceram, pessoas tomaram posse, o um presidente esquerda tomou posse, teve impeachment e tudo isso, e não teve, como no passado, né, a história do Brasil-República sempre chama atenção, começa com o um golpe de Estado republicano, né? um grupo de militares, um grupo específico de militares, foi o tema da minha tese de doutorado, né? Militares da República, é, é, é pontuada de né? manifestos de coronéis, pessoas ativas prontidões, golpes, tentativas de golpes, contra-golpes, e isso desde 1985 não aconteceu e não teve uma, 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 uma postura de, Explícita né, de tomada de posição no campo político né? de, militares, de militares nativos. Estou falando da reserva, porque a reserva é outra coisa. Né? Quando você passa para a reserva, você pode ficar falando, mas, mas não tem mais o comando. A hierarquia e a disciplina funciona muito bem, isso. Acho que o Marcos são os dois tweets do general Vilas Boas, então comandante do Exército. Eu entrevistei ele longamente e saiu o um livro, né, conversa com o comandante, é, que a saíram centenas, centenas mesmo de matérias, né? principalmente focando na história do Twitter, e no fato dele ter dito que discutiu com generais, com alto comando, o texto. Ou seja, então não é só uma postura individual dele, que já seria né, marcante, o comandante do Exército, mas que era uma coisa que foi discutida, se não, com, todo o com várias pessoas, é, e saíram... 300, pelo menos, porque o, né, o a, a diretoria de comunicação da FGV mandava os clipes lá, acho que eles, é, talvez tenha saído mais. Mas eu também acho a entrevista e o livro é muito interessante, tem outros aspectos que não foram notados. Né? Posso falar deles se quiserem é, é, depois, mas que acho que explica um pouco dessa... Bom, então, vamos lá, os dois aspectos. Né? Primeiro, quando ele fala sobre a família militar, esse mundo militar, né, que eu mencionei brevemente, a dimensão disso e o grau né, de fechamento ao que eles chamam a sociedade civil, né, o ao mundo civil, é, ao meio civil, várias formas de, de se referir. Ele conta, por exemplo, que só quando ele foi fazer um curso na Égene, que ele tinha já 49 anos de idade, ele foi pela primeira vez conviver com civis e que foi uma conversa difícil, porque eram né, estruturas mentais, ele usou outra expressão que eu não me lembro agora, diferente. É filho de militar, estudou na preparatória, ou seja, entrou com, sei lá, 14 anos, já filho de militar, foi para a mãe, seguiu a carreira, e aos 49 anos civil é uma coisa distante, ele fala com risco um de giro, se não me engano, que separa os dois mundos, se constrói. Então, isso acho relevante em termos sociológicos, para entender um pouco um pouco, tá? uma dimensão dessa presença e atuação militar em tempos recentes. Essa geração que eu estudei na AMAN, quer dizer, Bolsonaro e, e os outros são dos anos 70, eu estive lá nos anos 80, mas os dados quantitativos que eu tenho sobre o perfil né, social dos militares e, e a experiência dizer, qualitativa de pesquisa é, mostram que, que é o mesmo mundo, o mesmo universo. É, primeiro, muito endógeno. Dizer, a quantidade de filhos de militares que passa a entrar ela chega a mais de 60% no início dos anos 90. E nos anos 40, era 20 e poucos por cento, nos anos 60, 30 e poucos, nos anos 80, 50, chegou a 60 e poucos. Quer dizer, ou seja, praticamente, né, estou falando de filhos de militares, pode ser sobrinho, neto, irmão, sei lá o quê, mas era uma concentração muito grande. E outro dado, durante toda a década de 80, é, 91% dos alunos que entraram na AMAN já tinham experiência de estudo em outra instituição, em outro colégio militar. Quer nos colégios militares, né, que é o equivalente ao, né, ao ensino fundamental e médio, quer na escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas, que era três anos, era o equivalente ao ensino médio. 91%. Então, os outros 9% que entravam pelo concurso de admissão que era o caminho pelo qual os civis. Não, os que não tinham estudado em colégio militar nem na preparatória podiam entrar, e mesmo sabendo que alguns desses podiam ser filhos de militares, ou eventualmente um militar que não teve a média para entrar direto e fez um concurso, vejam só. Então, é um mundo militar, a cosmologia constrói essa diferença de uma forma muito clara no Brasil, e é uma geração que, enfim, continua. Você vê, até hoje, o que eu citei do Vilas Boas falando, Família, o mundo militar, o risco de giz, é isso. São pessoas e essa geração, que atuante politicamente, tem esse grau de afastamento, isolamento civil. É uma construção simbólica, mas é quase uma ficção científica ou civil, como funciona o mundo civil. E outra questão interessante, importantíssima, né, dito, é que esse processo de construção de dois mundos, não são dois mundos, quer dizer, são simetricamente opostos. Quer dizer, tudo de bom está do lado militar e tudo de ruim está do lado civil. Sim, os militares são mais patriotas, eles não são organizados, civil bagunçado, militar pensa no coletivo, civil é individualista, cada um pensa por si só. Quer dizer, temos tipos ideais, né, Claro que tem indivíduos é, diferentes, mas esse mundo militar é o um mundo mais, mais organizado, mais correto, mais patriota, mais eficiente, mais disciplinado, mais tudo, e por oposição civil, é a versão negativa disso. Quer dizer, isso é um elemento muito importante, quer dizer, de achar como coletividade superiores em termos de valores. Não só diferentes, mas superiores, né? melhor formados. É o que permite que essa formação básica, por exemplo, nos leve a atuar também da melhor forma em vários outros cenários. Desde cuidar de Covid até a urna eletrônica, entendeu? Quer dizer, eu acho que é uma assim capacidade formada, esse, essa matéria-prima é de uma qualidade muito superior à média. Isso é muito forte, né? essa marca identitária é, no Brasil. É, em relação a esse vídeo, aos pais-ânimos, né? entre si, são os pais né? Civil é, como você fala, para fora da instituição. É, isso era muito presente lá e continua, acho, muito presente hoje. Então, uma geração que ficou muito, muito fechada né, nesse mundo com essa sensação de superioridade em termos éticos, valores. Né? O livro do Vilas Boas é interessante também por causa disso. Tá? E é interessante, aí eu vou puxar outra coisa, que é o, o fato de que sete vezes ele puxa uma questão que não estava no meu roteiro de entrevista. Para mim não era uma questão... Acho que ele insiste, fala e repete sete vezes que é né, um, não, um incômodo, né? Quer dizer, um do mais do que isso, a raiva, quase ou quase não, a raiva com que é o politicamente correto. Politicamente correto entra muita coisa, questões de gênero, meio ambiente, populações indígenas, é uma um monte de coisas. É politicamente correto, a Rede Globo, ele é explícito em falar isso, Rede Globo, que com seu politicamente correto, que elegeu né, é, Bolsonaro, porque ela não via que a população estava incomodada com esse tipo de coisa, e tal, tem esse incômodo, né, politicamente correto. É, eu não sei dizer se a falta de responsabilização, é, possivelmente sim, né, não aconteceu no Brasil, é diferente do que aconteceu em outros países, como a Argentina, no caso, né, mais visível, né, mas também em outros países. No Brasil, não. Né? Você teve a anistia e, e a transição, e os militares né? Deixos. Mas o fato é que durante três décadas eles não, não, não foram um problema. Ao contrário de toda, é um recorde na história republicana brasileira. É, é... Tanto que a gente não sabia o nome dos generais do alto comando. Então, o fato de saber hoje. <risos> saber que peculiaridades né, idiosincrasias de cada um é um mau sinal já, né, dessa exposição na mídia, então, quando você não sabe quem é, é o comandante quem está é, no alto comando, quando você começa a falar esse general é isso, esse é aqui aquilo, não sei o quê, já é sinal de uma participação é, grande, né
1: Celso, é, a gente queria voltar um pouco atrás dessa, de um, um evento, né, de uma missão aí que marca essa, essa geração e esses atores é, que tem um grande protagonismo, que vem das, do, do Exército, né, vai ter um grande protagonismo na, na política brasileira nas últimas duas décadas, que é a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, né, que teve seu braço militar comandado pelo Exército Brasileiro entre 2004 e 2017, e que é uma participação que, pelo menos, para nós que somos civis, né? estamos de fora dessa linha de, de giz, parece que tem um papel quase que mítico na, na autoimagem do Exército Brasileiro, né? é, uma, é um motivo de grande orgulho, ali, apesar de várias controvérsias e denúncias do cenário internacional. Então a gente queria discutir um pouco é, como essa atuação do Brasil nessa missão do Haiti ajuda a explicar o papel das Forças Armadas, né? sobretudo do Exército, nessa, nesse cenário político aí dos últimos 10, 20 anos.
2: É bom, eu organizei junto com uma, com uma colega que estuda militar, né, Adriana Marques, da PRJ, um livro chamado Missão Haiti. Nós entrevistamos todos os ex-force commanders. Né, o Brasil teve todos. Eles estavam vivos, né, já tinham morrido. Não se não me engano. E é muito homogênea a visão deles de que para, né, como missão, o exército né, em particular foi muito bem sucedido. Por mais que eles apontem. Né, o o Haiti não resolveu, mas não era nós que íamos resolver. Né? Tem os políticos, eu tenho organizações internacionais, tem outros, outros atores que não fizeram a parte deles. Então A gente não é culpado pela miséria do Haiti. O que a gente foi chamado para fazer, né, que era basicamente a pacificação, né, a questão das gangues e não sei o quê, que foi feito né, com o um mínimo de efeito colateral, vamos dizer assim, é, é, e que isso foi muito bom em termos, quer dizer, tem um marco aí que é do terremoto, né? aí, aí a missão tornou-se humanitária, né? quer dizer, uma de imposição de paz tornou-se praticamente humanitária, dado a magnitude é, do terremoto, mas já avaliou muito bem, foi muito bom também, em termos de, de treinamento né? operacional, que é muito diferente, todos enfatizam isso, né? você treinar, fazer uma manobra, do que ter uma situação, enfim, real, que você está lá e que pode... Né, entrar como entrou-se né, em situação de, 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 de conflito, de combate enfim, com grandes esse tipo de coisa é, evidentemente também é, esse auto-orgulho vem do fato de que eles foram muito bem vistos em, em termos internacionais pelos colegas, Quer dizer, essa dimensão da não estou falando da, né, da das Nações Unidas em relação a Haiti como um todo mas esse componente militar que ficaram, né, com os forças todos à frente. É depois no Congo chamaram o Santos Cruz, né, que já estava na reserva, absorver temporariamente, não me lembro, para comandar, né, uma coisa de posição. Teve combate mesmo, quer dizer, de serem muito bem-vistos e ter sido, né, nesse aspecto bem-sucedido também era parte de uma de uma política externa né, do, do Lula, que, que queria que o Brasil tivesse mais protagonismo, falava-se né, em ter um assento permanente no Conselho de Segurança, enfim, não é minha seada. Mas eles viram com uma coisa muito positiva em termos de treinamento, de prontidão né, eram vários é, né, destacamentos, enfim, que se, que se, que se, que se, que se revezavam né, no Haiti. Então, isso foi muito positivo em termos de aprendizado. É, mas também em termos de cumprimento da missão, sem ser um banho de sangue, as coisas que se. Quer dizer, uma, é, diferenciam também, evidentemente, é, a está o batalhão brasileiro, o comando brasileiro, de questões que aconteceram com integrantes de outros, é, de outros países que faziam parte, que teve enfim, problemas, mas é, para o exército brasileiro é, é uma visão muito, muito positiva.
0: Bom, Celso, para nós que somos pesquisadores da área de segurança pública, um tema que tem chamado muita atenção e que tem relação direta com esse papel das missões de paz no Haiti é essa interseção entre forças armadas e forças de segurança pública. É, no começo dos anos 2000, os pesquisadores da nossa área, né, desse campo mais da segurança pública, apontavam para uma separação muito mais evidente entre o que seria competência e o um modo de treinamento e operação das forças armadas, e o que, que seria competência e o um modo de treinamento das polícias. Mas o que a gente viu nos últimos tempos é que, ao contrário dessa separação, que a gente tem é uma maior interseção entre esses dois campos, né? não apenas pelo fato de a gente estar observando cada vez mais a militarização de determinadas organizações policiais, e não apenas a polícia militar, mas sobretudo a polícia civil, a, as polícias penais... E também uma enorme participação das Forças Armadas nas GLOs, que são as operações de garantia da lei e da ordem. E aí, considerando que esse é o nosso primeiro episódio de 2023, a gente queria te perguntar o que é que a gente pode esperar dessa interseção para o próximo governo, né? Será que a gente vai é, conseguir fazer mais essa separação ou, ou a maneira como esse imbricamento foi se construindo é tal que vai ser muito difícil separar essas duas coisas, forças armadas e atividades de policiamento.
2: Bom, eu, é, no, no, nem que eu não seja especialista, eu nunca estudei polícia em segurança pública, então, eu, eu realmente não tenho. É, o que eu fiz agora, que vai sair no, no início de em abril de 2023, é um livro de entrevista, Forças Armadas na Segurança Pública no Brasil. É, eu entrevistei, junto com a Adriana Marques também, mais dois outros colegas, 16, se não me engano, pessoas historicamente vão desde a primeira é, ação ainda, né? Eco 92, né? o Câmara Sena, por exemplo, até o Braga Neto, que chegou a intervenção é, federal. Então, é interessante esses 16, que vão poder acompanhar sem dar aqui um spoiler, né mas como é que isso foi aos poucos entrando o desenvolvimento também até doutrinário? Como é que as Forças Armadas tiveram que incorporando essa dimensão da segurança pública cada vez mais. É, é muito comum o um militar dizer, desde muito tempo, que exercer função de polícia era uma coisa menor, não gostava, não queria exercer função de polícia, né a polícia é outro departamento. E nós estamos com missões de outra, de outra natureza, inclusive porque a cosmologia militar é, combate vamos dizer em termos de segurança pública não é o combate exatamente né? enfim é, mas aos poucos eles foram né, sendo cada vez mais chamados principalmente mas não exclusivamente no Rio de Janeiro tem a percepção em muitos casos tinha um uso, uma tentativa de uso político né, da, da participação deles mas enfim que obedecer, é, isso foi se tornando cada vez mais otimizado. Né? Até criaram a imunidade especializada em GLO, que depois mudou, né? mas o nome não é GLO, mas enfim, isso, dizem eles, né? teve que sendo, já, já que se tornou tão recorrente, né? é, até o início do governo Bolsonaro, depois os sumiram. Né? É interessante ver por que. É, a explicação é mais política, né? Você, como governador, tem que pedir e dizer que não tem condições. Né? Então, o governador de São Paulo, né, oposição ao Bolsonaro, não é dizer não tem condições e tal. O governador do Rio, na intervenção, beneficiou-se né, de, de, de muitos recursos né, para reequipamento, uma série de questões, não vai dizer não tenho recursos mais, mas enfim, tirando essas questões políticas, a gente viu até o início do governo Bolsonaro uma quantidade muito muito grande né, de, de geliose, esse tipo de participação. É, eu acho que, no geral, eles têm, ah, claro, percepção um pouco de enxugar gelo, vários falam isso, ou, né, quer dizer, você vai, aí temporariamente faz, aí você sai e volta tudo. Quer dizer, um certo desgaste também que causa de imagem em relação a isso. Por outro lado é evidente que isso traz também recursos né, para Forças Armadas. Né? E, 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 enfim, uma questão aqui com, com vários elementos, estou sintetizando alguns que eu me lembro, mas o livro vai estar aí, vocês podem, deve estar pronto, em abril talvez já está na editora, vai ser pela editora da FGV, mas é focado nisso, a participação militar. Né? E também como que isso, enfim, não era uma coisa... Na carreira do militar, isso não não pesava. Eu participei de um GLO no, no Alemão, não, sei, não tinha. A importância que tem, por exemplo, ter servido na Amazônia, participado da Minustar, ou se adindo militar no exterior. Né? Embora, com o tempo, quer dizer você procura distinguir. Né? O importante é ser cumpriu bem a missão e não por ser GLO, segurança pública, vamos valorizar isto. É, é, mas tornou-se, vamos dizer, mais, mais rotineira essa presença.
3: Não, a gente já está aguardando, então, o lançamento do livro. Vamos dar ampla divulgação aqui no, nas redes sociais do CRIP e no, no, no próprio podcast, porque a gente sempre pede indicação de livros, de materiais de leitura para os nossos ouvintes, e vai ser ótimo contar com essa publicação também. Bom, nós gostaríamos de conversar muito, muito mais tempo com você, mas não podemos, né? Mas a gente tem uma última pergunta, que para nós também é muito interessante, é, para nós pesquisadores da área de segurança pública, que é a flexibilização da política de acesso a armas de fogo no país, né? Esse é um tema que tem muita relação com as Forças Armadas, especialmente com o Exército. É, e nos parece bastante contraditório o lugar das forças armadas, bom, principalmente do Exército, né, que abre mão desse papel de exercer controle sobre armas e munições, em favor de medidas que têm, né, do apoio a medidas que têm gerado uma explosão do número de licenças, de registros de arma em, armas em circulação no, no país. Já houve nos seus trabalhos algum tipo de... É, você já teve contato com uma discussão desses militares sobre esse tema? Isso já atravessou o seu caminho aí como pesquisador das forças, do, do, dos militares em algum momento? Essa relação, o papel deles como, é, como, esses, como quem exerce um controle sobre o acesso a armas de fogo, se eles entendem que essa é uma missão, uma função deles ou não... E o contraditório parece ser esse papel de apoio a um governo que é, é pela flexibilização do acesso, que em alguma medida esvazia o papel de controle da própria instituição?
2: É, Valéria, não, não, não vou saber te responder, porque nunca surgiu em nenhuma pesquisa minha, eu não aqui da palpite, eu sempre procurei me manter na posição de um pesquisador. E o que eu falei aqui para vocês, eu já falei várias vezes, instituições militares também, né? uma honestidade intelectual de falar o que eu acho como pesquisador isso me impede a mim mesmo né o limite que eu coloco é de não ser um palpiteiro ah falar que a gente fala. eu recusei centenas eu não estou exagerando de entrevistas durante o governo bolsonaro eu não sou analista de conjuntura eu não sei o que pensam os militares como é que está o eu não sei não tenho visão de raio-x bola de cristal nada disso eu posso falar, e tudo que eu falei, eu tenho pesquisa. entendeu? Eu posso falar sobre isso, sobre regime militar, sobre a amância da formação, isso, tudo eu posso falar. Eu não falo sobre aquilo que eu não tenho. Recuso, recusei muito. Mas, é, constitui do governo Bolsonaro. né? É, 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 uma, é uma questão que sempre perguntava. Por, é por que esse protagonismo militar e tal? E eu não tenho uma resposta mágica nem muito claro tem até mais perguntas do que respostas né o que é que aconteceu para que surgisse né essa novidade do nova presença militar alguns colegas falam não estava lá a gente não via. É, mas, tirando teorias conspiratórias o fato é que isso mudou acho que o marco são os, os, os tweets né, do general Vilas Boas mas é uma quantidade grande o que, é que o que é que acontece eu acho é, é, e repito que essas características sociológicas né, que eu mencionei, do isolamento, essa construção de uma identidade militar né, que os vê como superiores em termos coletivos, de valores ao civis, ajuda, em parte, a entender, é, não só na lista de conjuntura. Mas no governo Bolsonaro, a gente assistiu a uma. É, eu não gosto de generalizar, hoje militares, eu acho um equívoco, tá, acadêmico, político, né? Militares tem diferença, não vou aqui, é, tem tempo para isso, mas, de qualquer forma, eu acho que surgiu ou configurou-se claramente o governo Bolsonaro, quer dizer, antes, anos antes, mas principalmente durante o governo Bolsonaro, é aquilo que o Alain que chamou de partido militar. Partido é uma parte, parte, partido. Né? Quer dizer, eu nunca as os militares são todos bolsonaristas, olha a maioria no Bolsonaro, tenho dúvida, mas uma coisa é botar no Bolsonaro é ser bolsonarista, e, e outro é distinguir o que é governo de Estado, instituição de governo de Estado, a coisa não é tão simples, tanto que vários militares que começaram posições chaves no governo Bolsonaro né, saíram, e, e às vezes de uma forma muito dramática, né? eu mencionei o São Cruz, por exemplo, é, mas enfim, tem outros, né? é, é, mas um partido, uma parte, sim, politizou-se, isso é um grande problema, porque, né, enfim, é, como disse uma vez já o general e que foi um general, acho que apoiou o golpe 64 tá mas depois foi para o STM, né, Superior Tribunal Militar, tem uma frase mais ou menos quando a política entra no quartel por uma porta, a disciplina sai por outra, né, alguma coisa assim. E, é, de fato, é isso. Né? Para mim, um fato também marcante é o Pazuelo subir no palanque, lá no carro de som, e general de divisão da ativa, e não ser punido. Né? Passaram-se 10 ou 11 dias o comandante do Exército, o ex atual ministro da Defesa, atual não, agora, o né? final do governo Bolsonaro, dizer que não houve nada, que houve uma explicação oral e que não tem nada. Como assim não tem nada? Era um palanque. Político, já a dativa, que soubeu lá, mato político. Enfim, esse é um marco. A gente tem várias outras manifestações, mas eu nunca generalizo. Sempre tem ah, os militares, essa demonização dos militares, eu acho um equívoco acadêmico, intelectual e político. Né? Mas, de fato, uma quantidade grande de militares em posições importantes partidarizou-se nesse sentido. Partido político, partido militar, é, 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 age como se fosse um partido político, não é um partido político, mas acho que né, você tem uma organização, tem uma direção, tem um, né, um projeto é, e que juntou com o governo Bolsonaro, é, e que gerou situações, que enfim, não é o caso de, de lembrar nem dá tempo de todas, né? em que se tornou nessa transição o governo Lula muito difícil de lidar. Né, quer dizer, como fazer isto? Né, hoje... Isso vai lá em 2023, mas hoje ele anunciou né, um o músico ministro da de Defesa, que foi palatável para os militares. Quer dizer, ninguém sabe, também tá vendo como essas coisas acontecem. É, mas não teve um GT de transição, por exemplo, né, em relação à área de defesa, esse tipo de coisa. É, como lidar politicamente com essa politização? Espero que o Lula tenha sensibilidade né, inteligência política para lidar de uma boa forma, mas eu não sei se a melhor forma é essa. Eu me lembro que, no primeiro dia de pesquisa de campo, já me perguntaram isso em algumas palestras, ah, como é que faz para enquadrar de novos militares, enquadrar no sentido de afastar da política? Não pode. Né? A manifestação política explícita que a gente passou a ter. Como disse, não é toda a instituição, mas um partido, é né, uma parte importante. Se é muito complicado, tem que mexer na educação militar, no sistema de promoções. Eu sempre falo, não, pelo amor de Deus, não adianta você pegar. Então, vamos botar cinco matérias de direitos humanos na academia. Não adianta, nada, depende. Quem vai dar essa matéria de direitos humanos? De que forma? Quando eu cheguei lá, tinha matéria de filosofia. De filosofia, que interessante. Quando eu fui ver o que era, né, critérios para distinguir o que é certo de errado, o bem do mal, não sei. É melhor não ter. Então, isso, sabe? Não adianta botar quilos de, de professor de direitos humanos, não, não é isso, sabe? Mexer em cima de promoções, pelo amor de Deus, isso está funcionando bem. Não teve e não teve, não vi sinal, ah, foi promovido porque é bolsonarista, não é, quer dizer, tem uma coisa preservada, você não vai mexer nesse negócio. Agora, tem uma coisa que não pode deixar é que eu aprendi no meu primeiro dia de pesquisa de campo, né? cheguei lá no primeiro dia e tal, pelo dia que eu fui efetivamente, tal, curso básico, alguns ano. Os oficiais querendo ajudar até, mas o que é que você, como é que você vai fazer? Quantos cadetes quer entrevistar? Quantos cadetes barra hora, e Você precisa de uma sala? Uma série de questões que eu disse, ah, não sei, não sei quanto, vou vendo. e então, tal. No final do dia, eu estava hospedado na casa de, um, de uma amiga que era casada com um capitão que servia na Amã. Era amigo dela, que era filha de militar também, tinha, né, convivido. Em algumas cidades, quando nossos pais serviram juntos. Estava o pai dela, um coronel já da reserva, tio, como eu chamava, né? os filhos de militares chamam todos os colegas do pai de tio, tio Costa ajuda. Estava lá já, muito simpático. E aí, Celso, como é que foi? Eu contei isso, as coisas que eu tinha dúvida e tal. Ele falou, Celso, você começou mal. Olha só, aprende uma coisa. O mundo militar só tem duas opções. Ou você bota em forma, ou te botam em forma. Eu nunca esqueci, isto é uma verdade eterna. Quer dizer, você não tem que negociar. É uma coisa inegociável, era a disciplina. Então, não pode? Não pode. O que é que tem que mudar? Tem que mudar o exemplo de cima. O comandante que deveria ter prendido o vasoelo, ou dado punição que fosse. É isso que tinha que ser feito. E é isso que tem que ser feito. Entendeu? Ah, mas vai ter reação? Que tenha reação, paga para ver, controla. Quer dizer, essa direção política civil ela não vai se fazer na conversa, porque a instituição não funciona assim. Né? A gente viu a questão das urnas, chamaram os militares, foi um erro. E depois vieram noventa né, e tantos itens que baixaram e ficou aquela... O que, que é que faz agora? Desfaz, agradece, tchau, não precisamos mais de vocês. Sabe, tem questões, principalmente isso de participação, em áreas que não são, né, na vida política, não pode. Não pode. Então, o exemplo, eu acho que é restituir isso de cima. Quem fizer, o comandante, os comandantes, a linha, isso não é ser grosseiro, atacar militar, não é nada disso, uma instituição é importantíssima, uma é nacional, permanente, aquela tudo. Agora, você não pode achar que vai negociar como você negocia com partido político. Toma lá da cá faz isso, pode, não sei, faço isso, você aprova e tal, não é. E a questão principal aqui é de atuação na política. Sabe, hoje, de ameaça do que vai acontecer, de medo do que vai acontecer. Então, eu espero que isto né, volte, vamos dizer, à normalidade, que é não participação dos militares na política é, no governo Lula. A gente não sabe. É, eu fiquei surpreendido com o grau, e acho que juntou essa característica sociológica de uma geração, uma geração ainda do regime militar, né, que não foi punida, como vocês lembraram, e que ficou uma certa memória subterrânea, né, esse anticomunismo, já com uma roupagem nova, anti guerra cultural, umas coisas assim, né, que voltaram, uma roupagem nova, e que juntou, o bolsonarismo aqui visto não como uma coisa dos militares. Porque milita... Bolsonaro foi muito mais político do que foi militar um dia, né? embora ele tenha sempre acionado meu, meu exército, esse tipo de coisa. Essa memória subterrânea ela permaneceu. Acho que, que tanto o campo político quanto acadêmico deixaram de perceber como isso ainda sobrevivia nos clubes militares, em grupos de direita, não só militares, tá? militarismo não é uma coisa dos militares, militarismo é uma coisa dos civis que quer é, que a sociedade lá na porta dos quartéis pedindo intervenção militar, entendeu? Militarismo é uma coisa dos civis que querem que a sociedade seja governada segundo esses critérios que governam o militar. É, é, então, isso voltou. Acho que tem uma questão geracional também, um certo, é, um certo azar, porque... Dez anos depois, essa geração já não estaria mais, até pela idade de muitos, né presente politicamente. Aconteceu, acho que Bolsonaro é, acionou sempre isso, a participação nesse mundo militar de dele. É, ele soube da com quando não concordavam, quer dizer, no mau sentido né, da politização, do, da, da obediência e da lealdade a si. Tanto que ele demitiu três comandantes das Forças Armadas, fato inédito, né, como demitiu vários militares que participaram do governo dele. Né, quer dizer, o que eu acho que é preciso é você restituir né, esse afastamento que vem através da hierarquia da disciplina. E aí a, a, o mais importante é o exemplo do comandante que não vai admitir isto. Né, como que a classe política vai se relacionar com isso? Eu acho que às vezes se relaciona muito mal. Como se estivessem se relacionando né, no mundo político. Não é. Aqui é outra coisa. E, repito, não é tratar mal os militares, ser grosseiro, nada disso. Mas é quadrá-los. Como disse lá meu tio, ou você bota em forma, ou te bota em forma. Não tem outra opção. <risos> coisa pitoresca, mas eu acho que está na base que a gente está falando, né, em termos abstratos, o então, que significa isso de fato. É isso. Né? Celso, acho que você traz reflexões
1: super importantes para que a gente possa pensar e, e observar como essa, esse campo minado mesmo vai ser navegado né, da relação entre é, enfim, né, o campo político e o campo das Forças Armadas. Enfim, acho que você traz muito bem né, como a... As Forças Armadas, sobretudo o Exército Passam a ocupar um espaço que não é dela né? E, e passa, outros atores passam a tratá-la como, como se fosse um dos atores ali Do mundo político né? Do, do, do campo político é, Bom, Celso, a gente sempre encerra Os nossos episódios pedindo uma recomendação Para os nossos entrevistados e entrevistadas De um livro, um filme, enfim Alguma coisa que você recomende, que acha interessante Que a gente possa compartilhar com os nossos ouvintes
2: Bom, é é muita coisa a cabeça gente. Eu mencionei a Sabrina Frederic, né? Ela tem um livro ótimo, já tem, quase 10 anos, das trampas do passado, né? É sobre a experiência na Argentina dela, principalmente ela sendo né? não tem no Brasil, mas para especialista deve ser fácil achar ou, ou, ou comprar. É, outra coisa que eu recomendo, né? No mundo militar em si, né? Mas é, o... a leitura nada de novo no front. Éric Maria remar. Tem um filme agora, né? está As... ah, forte candidato ao Oscar. Não sei se você vai ganhar ou não. É, o um filme é um bom filme, mas eu fiquei decepcionado. porque o livro é muito menor, apesar de ser muito melhor, apesar de ser menor. E, e na, na nesta adaptação, diferente da adaptação de 1930, que é muito mais literal. Perdeu-se, acho que muita coisa, mas o livrinho tem, nada de novo no front, é, o remarque é muito muito interessante, muito bem feito, o filme tem, é um terço do livro, os outros dois terços tem nada a ver com o livro, mas é um filme que eu acho que vale a pena, quer dizer, é um livro, perdão, que eu acho muito que vale a pena ler. Também tem espírito militar aí meu, acho que ajuda a entender essa, esses mundos aí, puxando o para o meu lado. Mas, é, de fato, é, eu acho que permanece muito essa identidade militar. Basicamente, o que eu estudei lá é o que continua hoje, né, no centro né, do mundo militar, da identidade militar.
0: Bom, e aí a gente vai terminar agora te pedindo para falar um pouco sobre o projeto dos arquivos dos cientistas sociais e como que esse novo material pode abrir novas avenidas de pesquisa, não só na área de segurança pública, mas também na área dos militares. Como o Rafa já chamou atenção, a gente tem muitos alunos de pós-graduação como ouvintes do nosso podcast. Então, acho que podem ser fontes muito interessantes para quem está aí se aventurando no mestrado e doutorado.
2: Ótimo. É um projeto que se chama Memória das Ciências Sociais, no Brasil, tem de botar isso, FGV, Memória das Ciências Sociais, ou Celso Castro, Memória das Ciências Sociais, ou CPDOC e tal, vai, vai chegar fácil na, na página. É um projeto que eu, eu coordeno já há mais de 10 anos e que é muito, muito prazeroso, que eu faço entrevistas, né? são entrevistas biográficas, histórias de vida de cientistas sociais no Brasil. Então, entrevisto, né, colegas, professores, referências biográficas e tal, sobre as suas trajetórias, basicamente. Mas, evidentemente, os temas de pesquisa vão entrando. Né? É, são mais de 150 entrevistas até agora, esse projeto continua. Entrevistas filmadas, elas estão online. Tem a transcrição também, quem quiser ver a transcrição, mas quem quiser assistir. Então, tem, também tem várias na área de segurança. É, também o Violência, especialistas, Sérgio Adorno, Cláudio Beato, Alba Zaluar, né, que já morreu também, foi entrevistado, é, outros não vou me lembrar aqui de todos agora, mas pelo menos esses três aí que eu citei, acho que já já servem de, de, né, de isca para. É um material riquíssimo para professores, pesquisadores e tal, só de vários recortes com esse material, que está disponível em audiovisual tem imagem, tem texto e se presta muito tem sido muito consultado muito usado é um, é um grande orgulho ano passado aliás, ganhei o prêmio de divulgação científica da Unpox em ciências sociais por conta deste projeto então tá aí continua continua né? nas horas vagas eu vou fazendo entrevista sempre que vinha o que eu ia para uma banca uma palestra alguma coisa tentava no caso, tinha que levar alguém para filmar, né? mas com a pandemia a gente começou a fazer no Zoom também e funcionou muito bem. Então, aí retomamos o projeto com força. Mas tem lá muita coisa, especialistas em segurança pública, violência e temas correlatos, é, é, acho que vão interessar muito alunos e pesquisadores da área.
0: Bom, é isso. Então, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em conversar aqui conosco. Foi um prazer tê-lo no nosso podcast.
2: Obrigado então, a vocês. vocês. Obrigado.
3: Nós agradecemos muito, muito mesmo. Foi uma honra para nós e uma alegria muito grande saber, inclusive, desse projeto. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão interessar e acessar esse material aí.
2: Está ótimo. Obrigado.